0: темы мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Макаревич рассказал об отмене съемок фильма к 50-летию «Машины времени». А Музыкант опубликовал в соцсетях документа от февраля прошлого года. В нем начальник управления президента по общественным проектам просит тогда еще министра культуры Владимира Мединского оказать фильму поддержку. СМИ писали, что картину не разрешила выпустить нынешний, новый министр культуры Ольга Любимого, который в тот момент возглавляла департамент кино Минкульта. При этом в соцсетях приводят формулировку, с которой якобы тогда выступил любимого цитата «Мы врагов не поддерживаем». Однако сам Макаревич рассказал журналисту «Комсомольской правды» Александру Гамову, что он не просил денег у Министерства культуры. И кто именно отказал в поддержке, он не знает. У нас здесь министр культуры поменялся, пока ты летал. Я даже не хочу обсуждать. То есть, вот даже ответить на Дезу, что Яков Макаревич приходил, просил деньги, ты тоже на это не хочешь? Я не приходил и не просил. Я знаю, что ребята хотели снимать фильм. Нет, они его не сняли, денег им не дали. А кто не дал? И что там она говорила? Мне это неизвестно, я этого не слышу. Да, но Макаревич не сказал, кто должен был тогда дать ему деньги. Режиссер Андрей Комаров к группы «Машин времени» хотел снять сборник из 10 новелл на основе хитов коллектива. Принять участие в съемках согласились режиссеры Павел Лунгин, Александр Мита, Михаил Сигал, Борис Хлебников и другие. Это следует из документа, который опубликовал Макаревич. В Красноярске женщина нашла сына, которого искала многие годы. Ольга Дербеденева не могла спокойно спать по ночам после того, как любимый мужчина украл у нее самое дорогое ребенка и увез на свою родину. Этот кошмар затянулся для нее на долгие 30 лет, за которые она мечтала лишь об одном – встретиться со своим сыном. И теперь нашла его совершенно случайно. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Елена Некрасова.
1: Она – большеглазая русская хохотушка с рыжими веснушками. Он – высокий парень с Кавказа. Когда они встретились в далеком 1987-м, 19-летней Ольге Дербеневой показалось, что она нашла в Валидине Киримове свою половинку. «Работала на хлебозаводе, и вот мы там увиделись с этим Аликом. Он тоже работал на хлебозаводе, видимо, он освободился. Так вот вот у нас все закрутилось, завертелось». Жениться не стали, вопрос об этом как-то не стоял. Начали строить дом, купили машину. Вскоре родился сын. Гордый отец решил назвать его необычным именем – Брюсли. Ольга удивилась, но спорить не стала. Пусть будет Брюсли. Ли. Постепенно любовь Алиддина стала сходить на нет. Возможно, сыграла разница менталитетов. Ольга не желала во всем беспрекословно подчиняться мужу. А ему захотелось свободы, и он начал уезжать на недели и месяцы. В 1990 году, когда Брюс Ли исполнился годик, отец решил взять сына с собой в Красноярск на рынок, чтобы купить ему вещи. Ольга отпустила ребенка с отцом, даже не подозревая, что своего сына она увидит снова только спустя 30 лет. Как-то, наверное, не побоялась я ему отдать, думаю, ну, наверное, все, может быть, в голову ум пришел, будет воспитывать уже ребенка, думаю, раз берет на барахолку, может быть, уже не будет так ездить туда-сюда -туда разъезжать. Потом мама, когда он уже уехал, мама говорит, Оля, так а он метрики взял?" Она обращалась в милицию, неоднократно ездила к сестрам Алиддина. Одна из них живет в Шушинском, другая в Абакане. Умоляла сообщить, где сын, хотела его увидеть. Они отвечали, живет хорошо, женился, есть дети. Но телефон или адрес давать отказывались. Все решил случай. Ольга увидела передачу «Мужское, женское» по телевизору. Там показывали, как волонтер Нелли Каяева помогла сыну найти отца. Ольга поняла, это судьба. И как вообще все получилось? Я написала тють Нели, я говорю, Тютнеля, я вас видела передачу, вы помогли парню найти отца. Тютнеля говорит, Хорошо, я вам помогу. Ну, вот это волонтер. Волонтеры сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели найти мужчину, которому родственники изменили имя. Теперь он Бахтияр. Волонтеры сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели найти мужчину, которому родственники изменили имя. Теперь он Бахтияр. Бахтияр Алидинов. Сколько себя помнит, он жил с бабушкой. Когда отец привез его в Азербайджан, то отдал на воспитание своей пожилой матери. А потом исчез. Оказалось, снова сел в тюрьму. Бабушка никогда плохого слова о матери внуку не говорила. Однако всю жизнь боялась, что он может уехать в Россию, когда вырастет. Поэтому просто сказала, что Ольга погибла, попала под Поезд. Фотографии, где он кроха на руках у мамы, бабушка порвала все, кроме одной, и ту спрятала у соседки, чтобы мальчик не увидел. Когда волонтеры нашли Бахтияра, он поначалу не поверил, что Ольга жива. И вот в телестудии программы мужское-женское они встретились. Бахтияр узнал, что у него есть младшие брат и сестренка. Спустя десятки лет семья воссоединилась, и Бахтияр позвал родных к себе в гости в Азербайджан. Елена Некрасова, Елена Серебровская, Дмитрий Золотоверх. Радио «Комсомольская правда» Красноярск.
0: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные
1: прогнозы! Точные
0: прогнозы.
1: Знаем все лучше всех!
0: Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана Фридриксон.